0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です、えー、今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 皆さんこんこにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 、えー、さて今や世界中の関心事ともいえる気候変動対策ですが国連のグテーレス事務総長が火曜日日本にとって重い発言をしました
1: 国際組織脱石炭連合の会合に寄せたビデオ演説で CO2 の排出削減に向けて OECD= 経済協力開発機構加盟の先進国に対し2030年までに石炭火力発電を段階的に廃止するよう求めると述べました
0: 、えー、グテレス事務局長は6月に開く G7 のサミットまでに具体的な石炭火力発電の廃止計画を示し脱炭素の実現を先進国が主導する主導するよう要請したんです、はい、確かにまあ世界では気候変動対策といえば再生可能エネルギーと原子力を使った発電にシフトすることが常識ですが日本では現在策定中中のエネルギー基本計画における2050年の電源構成案の議論でも、えー、山が多く平地が少ないという地理的な制約から工夫をして化石燃料を使い続けられるようにすることが気候変動対策の大きな柱なんですしたがって日本は化石燃料を使いながら脱炭素を進めるこの選択肢を国際社会に認知してもらう必要があります。
1: 今の石炭火力発電の継続使用の問題を含めまして2050年の電源構成についてはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで詳しく町田さんに解説してもらおうと思
0: いますはい、えー、それでは今週も僕が選んだこれだけは押さえておきたい政治経済ニュース10本をカウントダウン形式でお伝えしますント続いては
1: 水曜日在日フランス大使館がフランス海軍と海上自衛隊との共同訓練写真を公開在日フランス大使館がアジアに派遣している海軍のフリーゲート艦と海上自衛隊との共同訓練の写真をホームページで紹介しました訓練はアメリカ軍も交えて2月中旬に行われた模様ですインド太平洋地域へはイギリス軍やドイツ軍も展開を計画中でヨーロッパ諸国の中国への警戒心の高まりとみられます
0: 公開された写真はフリゲート艦「プレリアル」が単独で航行する様子と海上自衛隊との共同訓練を行う様子の2枚リンクには佐世保への寄稿や日仏防衛大臣会合の紹介もあり中国を牽制する内容と受け取れるものになっています続いては第9位のニュースです
1: 月曜日東北新社から高額接待の山田内閣広報官が辞任。しかし今度は NTT との会食が明らかに月曜日東北新社から高額接待を受けたことを認めていた山田真紀子内閣広報官が健康上の理由で辞任しましたしかし木曜日発売の「週刊文春」が山田氏と谷脇総務審議官らが NTT からも接待を受けていたと報じ谷脇審議官は参議院予算委員会で3度会食したと事実を認めました
0: 続いて第8位のニュースです
1: ホンダは今日高速道路での渋滞時など時速30キロ以下で走る際に自動運転で走ることが可能な高級車レジェンドの販売を開始しました自動運転は世界で初めてのレベル3と呼ばれるもので自動運転中はドライバーが視線を前方から外すことが可能です販売台数は100台限定で価格は1100万円当面はリース専用車として販売します
0: 、えー、僕は車が大好きなんでこういうニュースをお伝えするのはワクワクします、うん自動運転には5段階あり、多くの車に搭載されている自動ブレーキはレベル1か2にあたります。レベル2まではドライバーが常に運転、もしくはシステムを監視する義務があり、事故が起これば運転手の責任となります。うんで今回世界で初めて実現したレベル3となるとドライバーは緊急事態に備えて座席にいる必要はあるんですがシステム作動中は視線を前方から外してもよく、えー、自動運転中の事故はシステム側つまり自動車メーカー側の責任となりますで今回は高級車ですがもっと価格の安い車で、えー、自動運転が実現する日が楽しみですね,そうですね実は僕は何年か前グーグルが自動運転機能を100ドルで取り付けられるキットとして販売することを目指しているっていうまあ内緒の話を取材したことは
1: 、千ドルです
0: かあごめんなさい千ドルでまあ、10万円ですね、えーえー、で取り付けられるキットとして、えー、販売することを目指しているって話を取材したことがあるんですがそういう日が早く来てほしいもんですね続いては第七位のニュースです
1: 女性の実質失業者が年明けの2ヶ月で急増緊急事態宣言のもと男性を大きく上回る苦境が浮き彫りに野村総合研究所は月曜日パート・アルバイト従業員のうちの実質的失業者の調査結果を発表先月時点で女性が103万人と男性の43万人の2倍以上であることを明らかにしました実質的失業者とはシフト勤務が5割以上減少かつ休業手当を受け取れていない場合のことで、こうした層に休業手当や休業支援金などの経済的支援が行き届かないという課題も依然残っているとしています。
0: 総務省と厚生労働省の統計が発表され1月は雇用情勢の発火に歯止めがかかってきたかと思ったら野村総研の調査で、えー、そうじゃなくて事情が男性と女性では全く異なることが浮かび上がってきました、まあ、政府にはしっかりした対策の周知と拡充を期待します続いては第6位のニュースです
1: 水曜日ミャンマー国軍がデモに対し一段と強硬姿勢クーーデター以降最多の1日で38人が死亡クーデターに揺れるミャンマーでは水曜日に激しい抗議デモがあり治安部隊が発砲するなどして38人が死亡したと外連が伝えました国連によりますとクーデター以来50人以上の死者が出ています国連は今日緊急の安全保障理事会を開き対応を協議する方針です
0: 続いては第5位です破産
1: 申請準備のイギリス金融会社グリーンシル傘下の銀行にドイツ当局が資産保全を命令ドイツ連邦金融監督庁はイギリスの金融サービス会社グリーンシルキャピタル傘下のドイツの銀行に対し資産の処分や移動を禁じる保全命令を出しました金融監督庁は経営陣の刑事告訴にも動いているということですグリーンシルにはソフトバンクグループが15億ドルおよそ1600億円を出資しており損失が生じる可能性が指摘されています
0: 問題のイギリスの金融会社グリーンシル・キャピタルはサプ,タサプライチェーン・ファイナンスと呼ばれる売りかけ債券の流動化を手掛ける金融会社です。で景気が露呈したのは金融大手クレディ・スイスグループが月曜日提携して運用してきたグリーンシルキャピタルの投資家向けけファンドを凍結ししたたことがきっかけで,したで日本の投資家に衝撃が走ったのはソフトバンクグループが傘下のファンドを通じておよそ15億ドルをグリーンキャピタルに投資しておりこの大半が焼却対象、まあ、紙くずになっちゃうと報じられたことです。はいソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は先月8日の決算発表の席で収穫期がゴールドラッシュのように出てくると思うと豪語していたんですがあれは一体何だったんでしょうかねよくあるあたりだったんですかね続いては第4位のニュースです
1: 日曜日みずほ銀行の ATM4318 台が一時停止事態を重く見た金融庁は報告徴給命令を発出日曜日水穂銀行の ATM 全体の8割にあたる4318台が一時使えない状態になり吸い込まれたまま出てこないカードや通帳は5244件に上りました続いて水曜日にも ATM が29台止まる障害が発生しました事態を重く見た金融庁は水曜日までに銀行法に基づく報告徴給命令を出し徹底した再発防止を求めました
0: みずほ銀行は日本工業富士第一勘業の3銀行が合併して営業を開始した2002年の4月と東日本大震災の直後の2011年3月の2度大規模なシステム障害が発生いずれも金融庁から厳しい行政処分を受けました。なぜみずほだけが大きな障害が繰り返されるのかしっかり原因を追求する必要があるでしょうまた明らかになったのは銀行がシステム障害を把握してから社員に出勤を指示するまで3時間以上もかかったということですシステム障害の原因追求はもちろん大切なんですけどそれ以上に気になるのはなぜ待ってるお客さんがたくさんいるのに速やかに対処する社員たちへの出勤の指示が出なかったのかその原因も、えー、今後のためにしっかりと解明してほしいと思います、えー、さて、4位までのニュースをご紹介しましたが上位3本に行く前にちょっとチェックしておきたいニュースをいくつかご紹介しましょう杉浦さんお願いします
1: 日曜日アメリカのトランプ前大統領退任後初の演説で24年の大統領選への出馬を示唆新党旗揚げは否定。火曜日野党指導者ナワリヌイ氏の問題で欧米がロシアを制裁水曜日アメリカのグーグル社幹部がターゲット広告の抑制を表明水曜日イギリスが中央銀行の氏名に初めて脱炭素を付け加える
0: というわけでカウントダウンからこぼれたニュースをお伝えしました町田哲の経済ニュースカウントダウンはい、えー、では3位のニュースです
1: 海外で新型コロナワクチンの量産を加速する動きアメリカは5月末をめどに全ての成人の分を確保アメリカのバイデン大統領は大統領令で民間企業の生産活動を命令できる国防生産法を使って5月末をめどに全ての成人分のワクチンを確保できると述べましたインドは量産を進め UAE= アラブ首長国連邦は国内で中国製の製造に合意しましたまたワクチンを共同購入・分配する国際的な枠組み COVAX は5月末までに2億3700万回分を142カ国に分配する見込みです
0: アメリカのワクチン確保の努力で興味深かったのはバイデン大統領が口利きをしたっていう話です。はいえー、J&J、ジョンソンジョンソンが先月末に1回の接種で済み、普通の冷蔵庫で保管可能なために取り扱いやすいというワクチンの緊急使用の承認を FDA= アメリカ食品医薬品局から得たものの、えー、生産体制にボトルネックがあったんで、ライバルで新型のコロナワクチンの製造を断念していた製薬大手メルクに製造を請け負わせた。っていうんですね、まあアメリカでこうしたワクチン開発に取り組む企業が多いことが今回のバイデン大統領のウルトラ、C、を可能にしましまたでこの番組でも何度も繰り返して指摘してきたんですが日本も今一度製薬を大手にワクチン事業への復帰意欲を持たせるそういうワクチン行政の立て直しが急務だと今一度強調しておきたいところです続いては第2位のニュースです。
1: バイデン政権外交・通商政策を相次ぎ公表中国は唯一の競争相手と位置づけるバイデン政権の外交・安全保障政策の当面の指針となる暫定版の国家安全保障戦略がまとまりました中国を国際秩序に挑戦する唯一の競争相手と位置づけています一方通商代表部はウイグル族など中国の人権侵害問題に関し最優先で対処と記しししたた通商政策報告書を議会に提出しました
0: 、えー、バイデン政権対中強硬姿勢を取ろうとしてるんですけども、えー、その背景にはトランプ前大統領の支持者も含めて中国に厳しい世論があり弱腰と取られかねない融和姿勢を取りづらいという要因があります合わせて中国経済はここにきて名目 GDP 国内総生産でアメリカの7割を超える経済大国になった。そういう勢いい勢もあります。あと、えー、中国の小ョケ工業情報化省が、えー、ハイテク製品の製造に不可欠なレアアースについて脱中国依存を目指すバイデン政権に対して連携をを訴えたた。でですが、アメリカは耳を貸ししませんでした、まあ、中国では今日国会に相当する全国自民代表会議が開幕したんですがその場でも選挙制度の見直しなど香港の締め付けを強化する構え。まあこんなことではアメリカ含めて国際社会の中国への不信感は増すばかりでしょう日本も中国とどう付き合っていくか常に真剣に詰めていく必要に迫られていますそして本日のカウントダウン第1位です
1: 首都圏の緊急事態宣言政府が今日2週間の延長を正式決定へ感染者数の減少ペースは鈍化し先行きは不透明に政府は今夜東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県に発令している緊急事態宣言の延長を正式に決定します7日までの期限を2週間程度延ばす方針ですが感染者数の減少ペースは鈍化していて解除時期は不透明です
0: 、えー、早期に第4波が襲来するリスクを減らすためには首都圏に対する緊急事態宣言の延長という決断は評価していいと思います、うんですが懸案も残りました、えー、感染者数の減少ペースが鈍化する中で大きく感染者を減らす決め手を書いており本当に2週間経ったら解除できるのかっていう疑問が残ったからですよね。例、ね、例えば、ね、東京都を例にとるとる昨日までの新規感染者数は7日間平均でおよそ269人1週間前と比べて10人程度しか下がってませんこのペースだと2週間経っても7日間平均は200人台の半ばにとどまり、えー、都の専門会議では下げ止まり傾向が続けば再拡大の危険性がある特技を指されていて解除は難しいっていうことになる可能性が結構高いんですよね。で日本では取りづらいとされてきたもう一段厳しい人の動きの規制に踏み込むのか。まあそれを防ぐには首都圏の人々の行動がお大事になってきます、はい、なのでまあ皆さんもこんなこと僕も言いたくないんですけど皆さんもこのあたりの状況を踏まえて正念場ということを意識した行動をお願いします
1: 以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しましたえ今週は放送後期はお休みですそして町田さん、このあと5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り、今日のテーマは
0: はい2050年の電源構成経済産業省は原発ゼロも容認か再生可能エネルギーが5割から6割という案には賛否両論もと題してお送りします、まあ、結構、原発ゼロって騒いでる人たちいて蜂の巣ついたみたいな騒ぎになってるんでそのあたりもお伝えしたいですね。
1: こちらも聞き逃せない内容となりそうですねそれから番組の公式ツイッター松田鉄の深堀三兄弟も皆さんぜひチェックしてくださいそれでは後ほどお耳にかかりましょう
0: さようなら